2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Onda Cero. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha transcurrido el fin de semana? Hemos disfrutado de la actividad capitalina con Naturpal. Hemos estado en el Día de la Provincia, en Cervera. Hemos eh, saboreado la feria de la cebolla en Palenzuela. Bueno, pues eh, este domingo nos iremos a, a Quintanada del Puente. ¿Eh? Porque tenemos fiesta de la vendimia con la denominación Origen Arlanza Se lo contaremos luego en el tiempo del pregonero Sigue siendo lunes 9 de octubre Y aquí estamos en este programa donde se formulan preguntas Y donde las respuestas son responsabilidad de quien las da ¿Eh? Con Gonzalo Toledo a las teclas, a la técnica Fíjense, con 22 grados... Eh... <risa> es lo que hay, 22 grados, y a eso de las 4 rondaremos los 29 en una mañana radiofónica en la que hablaremos con el portavoz de Izquierda Unida Podemos En el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín Entre otras cuestiones Pero lo primero, como siempre Reconocer la actualidad en titulares
0: En más de uno, Palencia Les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada
3: Y lo hacemos con David Frechilla tal, Julio? Bienvenido a esta tu casa ¿Cómo se presenta la jornada?
0: Bueno, pues eh, en primer lugar mirando ya al puente No porque nosotros nos vayamos de días de descanso Sino porque son muchos pues, las, los ciudadanos eh, bueno, pues que deciden pasar unos días en nuestra provincia y en concreto en la montaña palentina. Y no sé si tú tenías previsión de dices, me voy a una casa rural. No, yo ya vivo todo el año en casas rurales, me suelo ir a apartamentos urbanos. <risa> Bueno, porque en caso de que lo quisieras, pues que está el cárcel de... Está lleno, ¿no? De completo, siempre, Completar. siempre. Ole, ole, que En las casas rurales, eh, bueno, pues eh, perteneciente a la Asociación Montaña Palentina Turismo Vivo. Eh, otras cuestiones, pues mira, en estos instantes se está celebrando una concentración de los trabajadores de Cruz Roja. Y allí se... estaría ha acudido a narrero bueno, pues mm. para contarnos lo que allí está sucediendo. También vamos eh, con otras eh, noticias, eh, porque, eh, por ejemplo, en 1973 nacía el Club de Montaña Fuentes Carriones, este uh, mes se celebra 50 años eh, sí. una efeméride que quieren celebrar con todos los palentinos, con un ciclo de charlas durante el mes de noviembre con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente conmemorando cada 7 de octubre desde comisiones insisten en denunciar las situaciones de empleo de baja calidad con elevada temporalidad y parcialidad y en reclamar trabajos en condiciones dignas y derechos laborales que garanticen pues, unos ingresos justos. Hablaremos eh, también de la fiesta de la vendimia, sin duda alguna una cita que acabas de recordar, Va a ser el domingo en Quintana del Puente, denominación de origen Arlanza, eh, cosecha 15-20% menos. Eh. Está la cosa... Ha, mm. venido, ha venido en ese sentido calidad excelente, pero eh, menor producción. La diputación que aprueba los convenios con Cajaburros, Fundación para Programas de Educación Ambiental en 18 colegios y Clunibérica para difundir los sitios Cluniacenses Palentinos por importe de 41.000 euros Y también sepan que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha licitado la obra para la sustitución de luminarias en 10 centros de salud y un consultorio pertenecientes a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, con un importe de 221.000 euros. Mm. Dígame, ¿no? Nada más. Nada, ¿estas eh, eh, ¿Qué tal? ¿Ha disfrutado un poquito? ¿Ha podido disfrutar? ¿La, montaña... la provincia? de ¿La montaña sí, palentina? Sois, tenemos... Tuvimos que bajar un poquitín antes por el tema del mm. baloncesto, pero sí el día de la mucho jaleo, ¿no? mucha actividad. Pues sí, sí ha habido, ha habido mucha actividad y muchos alcaldes, ya sabes que es un día especial para los sí. alcaldes de la provincia que durante esa jornada pues se sienten importantes y valorados, porque vamos a recordar que que ser alcalde de muchos municipios de la provincia, en la mayoría no está remunerado mm. y requiere mucho esfuerzo. especialmente que están ahí por amor al pueblo. pueblo, eh. Por amor al pueblo, sí, sí, muchos oh. de ellos.
3: Bueno, pues nada, Cervera, que fue Gracias David Frechilla de Cervera Episodio, que fue protagonista este fin de semana Con el Día de la Provincia Y, a ver, eh, claro, pero ¿quién va a ser protagonista también esta semana? Pues el municipio de Brañosera Con el fuero de Brañosera Hay un programa de actividades Que enseguida pasará por aquí El alcalde de la localidad El alcalde de Brañosera, José María Mediavilla Para hablarnos de, de los actos del, del fuero Y en esta mañanita de radio También va a estar José Antonio Medina Con la Escuela Canina Vamos a hablar precisamente de las actividades que organizan desde el Club de Montaña Fuentes Carrionas con su presidente Alfredo Vázquez, las efemérides siempre amenas eh, en la voz de Fernando Méndez, así que estas son algunas de las cuestiones que tenemos en cartera y como siempre digo, saludando a las buenas gentes que nos escuchan y siguen a través de, de la web Onda cero.es Vamos con el tema del día, eh, aquí entra ya por los estudios Rodrigo San Martín, que es el portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Palencia. Con él conversamos, en Próximos minutos aquí en la radio cercana. Vamos ya con la entrevista.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Hola, soy Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera. Como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los palentinos, como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año, 2023, en la edición del Día del Fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tendremos una jornada dedicada a la mujer mujer y liderazgo, y de Después, el día 14, tendremos una nueva edición del Teatro del Fuero, la Fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a Braños
5: Llega el frío. Es el momento de cambiar tu caldera por una caldera Bayant, considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento. Infórmate en bayant.es
1: Queremos que conozcas Becerril, esta villa de tierra de campos con su típico trazado medieval cargado de historia que nos invita a sentir de cerca el paso del tiempo a través de sus monumentos. ¿Sabías que la Casa Consistorial fue antes colegio de niños y niñas? ¿Sabías que Becerril llegó a tener siete iglesias? ¿O que también puedes conocer sus calles buscando los planetas del Sistema Solar? Esto es solo una pequeña parte de lo que podrás encontrarte en esta bella localidad Terracampina a orillas del Canal de Castilla Becerril de Campos es tu destino
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
6: Brico Centro, tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3 al final de Cardenal Cisneros patrocina el tema del día
3: Cambios sigue usted de portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Palencia, señor San Martín, don Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. No hay cambios. Seguimos como estábamos, seguimos siendo el portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Palencia y trabajando muchas horas para tratar de sacar esta ciudad adelante. Ciento y pico días ya de. Correctísimo, ciento y pico días ya. Balance con un balance entre positivo y negativo. Sí que se notó un cambio en las formas del equipo de gobierno, eh, re recepciona mejor, digamos, las sugerencias, las quejas, pero sí que es verdad que en lo negativo, tras esa primera subida de sueldos y el personal concedido a VAMOS, lo del PERI5 nos ha destrozado y esa aprobación por parte del PP, PSOE y VAMOS, pues digamos que eso nos, nos genera muchísimas dudas de por dónde van a ir. Porque las viviendas ya construidas no generan ningún problema,
3: ni, fueron oje, ni objeto de debate antes. ¿Las pregunto.
7: viviendas ya construidas sí, en la zona, dices? Sí. No, esas viviendas están correctamente, no, pregunto, pregunto. no malogran una zona como es la de la Dársena, mm -hmm. que es eh, que es. Parte del BIC, de bien de interés mm. cultural, y es un entorno paisajístico, paisajístico que deberíamos de tratar de conservar, que es lo que dice además todo ahora la Agenda 2030 y el hacer las ciudades más compactas y no hacerlas crecer sin sentido, porque nuestra ciudad, por desgracia, pierde población, no necesita vivienda. No, no Tenemos 6.000 viviendas vacías. En el centro. En el centro. O eh, no en el centro, porque 6.000 viviendas son no muchas, creo que se concentren son, son, todas en el, son el centro. Son muchas viviendas, ¿no? son, son muchísimas viviendas. viviendas. Ojalá, vi... solo a nada que vivir, vinieran una persona por vivienda, seríamos 6.000 más, fíjate.
3: Claro, lo que pasa es que esas viviendas tendrán dueños, ¿no? Claro, eh, claro. Las querrán alquilar. Al precio no, que Los dueños querrán, mercado, querrán hacer lo que no. consideren
7: oportuno y nosotros, legislando, tenemos que hacer lo que consideremos oportuno. Mm.
3: Eh, claro, al final, con ustedes no, no han necesitado de su apoyo. Gobiernan con Vamos Palencia. Bueno,
7: gobiernan, les dieron... Les dieron el apoyo de la investidura, sí. Bueno, una abstención, que también me estuve yo. Y lo que están haciendo es funcionar como un equipo de gobierno solitario del Partido Socialista, buscando esos apoyos puntuales de Vamos en los temas que ellos consideren. Veremos ahora cuando vengan las ordenanzas fiscales y los presupuestos del próximo año Cómo se gestiona eso Porque nosotros ya hemos escuchado en el último pleno, por ejemplo Que nuestra propuesta de ordenanzas fiscales Que es tratar de grabar más a aquellos que más tienen uh -huh. Ha sido desoído por parte del equipo de gobierno Que dice que va a mantener lo mismo que venía haciendo el PP Entonces no entendemos que al final es lo mismo lo, si de no es antes, lo, mismo, lo de ahora si, o parecido, si no es lo mismo, se parece sí. bastante.
3: Mm. Usted eh, decía en su día: Me hubiera gustado tener un, dos, tres concejales para, claro,
7: hubiera sido <risa> ser <risa>
3: decisivo en las decisiones. Valga la redundancia, decisivo en las decisiones,
7: efectivamente. Eh, con nosotros, eso creo que lo sabe toda la ciudadanía, todos los palentinos y palentinas. Con nosotros, las políticas que se harían serían muy diferentes. Por ejemplo, también se habló en el último pleno de municipalizar. Eh, los autobuses o la grúa, que son temas que el PSOE puso en campaña sobre la mesa. La grúa parece ser que sí, que va a llevarse a cabo, pero con los buses no parece ser que vayamos a tener la misma fortuna. Es algo que con nosotros en el equipo de gobierno estaría muy claro. Cómo, ¿Cómo le gustaría
3: hacer eh, a ustedes, como formación política de los autobuses, pues municipalizarlo?
7: Municipalizarlo a través de una empresa pública, como por ejemplo el agua en Valladolid, que ha sido todo un éxito, que se llama Acuaval Mm -hmm. y, y poder acometer las mejoras que creamos oportunas Sin necesidad de estar sujetos a unos pliegos Redactados en, es, en esta ocasión, ya en el 2014 Que han quedado caducos Y nos provocan que, por ejemplo, las líneas O las necesidades que actualmente tenemos Como no, cum no se cumplen esos pliegos No se puedan
3: ¿Se utiliza mucho el bus urbano en Palencia? ¿Capital?
7: Mira, se usa poco pero, tras una reunión con los mismos trabajadores y trabajadoras de los autobuses que estuve el otro día, se utiliza poco, poco porque ellos mismos dicen, es que ahora mismo nosotros eh, en las líneas llegamos cada 30 minutos. ¿Cómo vas a esperar una línea 30 minutos en una ciudad que, andando, ya llegas a ese destino que quieres en 30 ya. minutos? No tiene sentido. Lo que ellos te dicen es, tenemos que pasar cada 10 minutos o cada 15, entonces si la gente ya dirá, vale, pues me compensa esperar... ...para coger el bus y que me lleve a donde quiero ir. Ve mm
3: -hmm. eh, bien ¿eh? la gestión... ...por alegría de... ...se ve usted, se sí. ...qué que nos iba a preguntar, ¿no? ¿Le da el aprobado a Miren Andrés,
7: usted? Eh, fu es una muy muy buena pregunta. Eh, se lo vamos a dejar en un 4,9... ...es decir, no le doy el aprobado... Podría aprobar, <ríe> podría ir a la revalida, pero de momento es que lo del Peri 5 nos ha dolido mucho Porque antes, en mayo, si el punto de orden del día se hubiera votado, iban a votar que no, que es lo que dijeron en el mismo pleno Y el mismo proyecto, el mismo, idéntico, en septiembre ha salido con un sí ¿Y qué ha cambiado? No lo entendemos, que ahora gobiernan eso dice, esa es, su, esa es su posición, lo cual a nosotros nos, nos provoca pensamientos mmm, de si la ideología y las políticas cambian en la oposición y en el gobierno, es que algo no se está haciendo bien ahí.
3: Eh, ¿Considera que según qué decisiones de la política nacional se lleven a cabo, termi terminarán incidiendo en la política municipal? En estos micrófonos. Eh, de aquí surgieron eh, las declaraciones del señor Curiel, las líneas rojas
7: Bueno, nosotros desde luego lo que sí sabemos es que a nosotros no nos influye para nada Nuestras decisiones son total y absolutamente locales Lo que nosotros decidimos lo decidimos en asambleas compuestas de palentinos y palentinas Y lo que pase a nivel del Estado o de la comunidad autónoma no nos influye para nada ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora, en cuanto se forme un gobierno? Nuestra primera solicitud, necesidad y, digámoslo así, eh, reivindicación. Soterramiento. Ya. Hemos esperado suficiente. 30
3: años. Yo llevo 30 años en este oficio. Sí, pero... pero 30 años se lleva hablando. Pero aprobado. aprobado
7: de... O más, ¿no, Gonzalo? O, o más, o más. Pero aprobado 2010 y 2018. Ya. Es decir, esa ley solo le falta dinero. Y Palencia merece ese dinero porque Pero se hace Adif va haciendo a Adif le tenemos que paralizar ese proyecto que incumple el soterramiento, sea como sea. Vamos a esperar a ese ese 17 de octubre que viene ese modificado. Si ese modificado no cumple nuestras expectativas, habrá que paralizarlo vía por la justicia. No Pero ve, veremos ese soterramiento, o sea, o es un acto de fe, yo, yo confío en que sí. Yo confío en que sí, porque Valencia no es menos que nadie y en otros sitios se hace. En el, nosotros debemos de reivindicar lo justo, ni más ni menos.
3: Ya, 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 ya. pero eso va a ser una labor larga, ¿no? Es una labor, labor larga,
7: una complicada... pero aquí en, el, en la moción que fue el otro día de su tratamiento, los 25 concejales de 25, lo apoyamos. O sea, la reivindicación parte ya con la con que la política... ...asume y quiere esa, ese soterramiento comprometido... Uh -huh. ...si ya ha sido ley... Eh, ...esa ley se la quieren cambiar... ...que se pongan a trabajar en ello... ...pero vamos, desde luego ahí no íbamos a estar... ...y vamos a seguir... ...haciendo las labores o, o cosas que sean necesarias... ...para que el Estado entienda que Palencia... ...quiere ese soterramiento... ...que separa nuestra ciudad en dos... Y, y ya es mucho tiempo.
3: Hablaba de Agenda 2030, de, pues, bueno, pues zona de bajas emisiones. No sé si ¿Sí? al final se traduce en cerrar el casco histórico, ir a patita, dejar el coche. Hemos, eh, extramuros sí. muros, acercarse en patinete por las líneas eh, que uno decida si son las mancas más <risa> anchas o más estrechas. Bueno, Est eso ya se ha corregido más Están, menos, ¿no?
7: están, están tratando de está solventarlo. Viene heredado de PP y Ciudadanos, que uh -huh, uh -huh. llevaron a cabo un proyecto del 2016 sin revisarlo para que veas tú cómo se trabaja ahí en el ayuntamiento. Y, y bueno, han hecho lo que han podido dentro del margen que teníamos, que es un 10% respecto a las condiciones. Respecto a esa zona de bajas emisiones y cómo se va a trabajar, nosotros acabamos de pedir al ayuntamiento que nos pase ese proyecto, que es un proyecto también heredado de una solicitud para los fondos de, resi de resiliencia de estos de, del Estado, que es heredado de PP y Ciudadanos. Queremos echarle un ojo a ver qué zonas, hasta dónde lo delimita exactamente bien y cómo queda esa calle de Don Sancho y la, y la Cestilla, porque nosotros ahí tenemos muchas dudas de lo que se vaya a llevar a cabo. Nos, además, de aparte de los funcionamientos de las cámaras y ver si permites o no permites que coches y que no coches, entonces hay que, hay que hacer una revisión eh, eh, exhaustiva porque... Es complicado ese tema, sobre todo en nuestra ciudad, por, por lo que decimos, está partida por el río Carrión por un lado y por las vías del otro Entonces, las necesidades del coche muchas veces es la misma clase trabajadora que lo usa para ir a sus puestos de trabajo uh -huh. Entonces esa visión siempre hay que tenerla ¿Quién podrá
3: comprarse los coches estos eléctricos que no...? Pues
7: los coches eléctricos estos, ¿qué tal? Se los puede Se los comprar, comprar. Eh, gente que, bueno... ¿Quién tendrá que dejar los coches fuera...? Pues tenemos todo eso tenemos que irlo viendo no, no, porque es lo que, lo que yo me pregunto. En oh. principio lo tenemos que regular nosotros, <ríe> entonces queremos verlo para hablarlo con, con los compañeros y compañeras de izquierda unida, podemos y personas a título individual que quieran pasarse por nuestras asambleas, debatirlo entre todos y tratar de elegir la mejor opción para nuestra tipología de ciudad, mm. que al final somos una ciudad. Pues bastante compacta dentro de lo que cabe no, no somos Madrid, no somos Valladolid siquiera Somos una ciudad que yo del punto más lejano que vivo en el barrio de San Antonio Si quiero ir al centro comercial Las Huertas andando Pues en 50 minutos, 45, llego Que no es una locura para ir andando En sí,
3: no el coche San Fernando Claro,
7: y en el patinete que yo me muevo por patinete En 12, 15 minutos ya estoy o sea,
3: Pues iremos conversando con... Cuando quieras y sin patinete, o sea, sea menester. O sea, Rodrigo San Martín, gracias como siempre por acompañarnos. Buenos días. Un placer, muchas gracias a vosotros.
2: más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
3: Bueno, año 824. ¿Qué? ¿Solo con decir eso...? Todos los chavales, ¿verdad? De Palencia tenían que decir 824, brañosera. Mira, está aquí el alcalde Jesús María Mediavilla. Buenos días. Tendría que ser días. así, ¿no? Así tendría que ser, claro. 824, brañosera. Sí. Primer sí. municipio de España. Y
4: así va a ser. Pero está costando. Claro, 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 claro. Ten en cuenta que partimos de lo más profundo, de lo más alto, en lo montañoso, sí. pero de lo más profundo porque somos un municipio muy pequeño, enclavado en el mundo rural, eh, con muy poca capacidad de, de resolución, por decirlo de alguna forma, con lo cual pues obviamente hemos tenido que irnos ganando poco a poco la audiencia. Eh, ¿Podemos hacer ya
3: un previo de programación, fechas y actividades?
4: Sí, claro. Eh, tenemos, eh, como todos los años, en estos días estamos ya cerrando eh, definitivamente sí. el conjunto de actividades, pero bueno, básicamente se puede ir avanzando ya, que este año comenzarán el día 11, miércoles, con uh -huh. unas interesantísimas jornadas jurídicas que tienen... Tenemos intención de que además tengan continuidad a lo largo de los años siguientes. De alguna forma, toman el relevo de lo que fueron las jornadas de historia en su día, que, bueno, pues yo creo que fueron muy interesantes y, sobre todo, concentraron a personalidades muy importantes del ámbito académico, sobre todo relacionado, obviamente, con, con la historia. ...la historia del derecho, la época medieval... ...y ahora mismo pues nos regresamos a, a la época en la que vivimos... ...y retomamos ideas relacionadas con la preocupación en este caso... ...por parte de los ediles, sobre todo del mundo rural... ...de la casuística que genera la interpretación de la ley... Eh, ...las leyes que nos obligan a determinados cumplimientos... ...en las mismas condiciones que los grandes municipios con la falta de recursos que tenemos las pequeñas Eso porque no se termina de encender. Las altas esferas o las cosas de palacio
3: siempre van muy despacio. Bueno, yo casi o igual me... algo ha cambiado y yo no me he enterado. Yo creo que y usted tampoco. <risa> Digo, no sé, me corriges
4: que... si no si estoy errando. Algo posiblemente va cambiando y va evolucionando en positivo, desde luego sí. tenemos que ser optimistas. Claro que sí. Es evidente que, que posiblemente más lento de lo que nos gustaría a algunos, posiblemente también motivado pues, por el hecho de que en los pueblos, los, en la España rural, sí. somos una población muy limitada y seguramente demasiado dividida. Ya, 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 ya. Pero poco si nos llevamos mal, dice usted. No, llevarnos mal no. no. Pero sí quizás eh, no llevamos una acción conjunta. Mm.
3: Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, claro, tenemos eh, el Pilar y ya el día 13, viernes, estamos con lo institucional, ¿no?
4: Exacto. Este año, que estamos en la antesala de lo que será la gran celebración del 1200 aniversario, que como todo el mundo sabe se será el año que viene, el 2024, este año nos parecía oportuno dedicárselo a esa figura cuasi olvidada del, del propio fuero, pero que, que de alguna forma tiene su importancia, porque... Comienza el, la lectura del Foro de los años será diciendo yo, Munio Núñez y mi mujer Argilo. Pues este año se lo vamos a dedicar a Argilo. Estamos en un momento en el que eh, afortunadamente desde todo el ámbito social, no solamente el político sino social, el cultural, eh, se le comienza a dar una, la importancia que merecía precisamente la figura de la mujer y como digo, este año pues vamos a dedicárselo argilo, la figura de argilo, con la temática genérica para que lo apunten ustedes, mujer y liderazgo, colabora Fademur. Exacto, exacto. Fademur, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de todo el país, ha retomado, digamos, nuestra llamada y está colaborando bien y además de forma muy activa para organizar unas jornadas que a buen seguro van a ser muy interesantes una jornada digo mejor sí. el día 13 de octubre en el que además eh, bueno pues cumpliendo con la misma trayectoria que veníamos eh, manteniendo durante los últimos años eh, las alcaldesas de Palencia vendrán a depositar el fuero perdón el eh, escudo de su municipio al monumento al municipalismo. ¿Todas las alcaldesas? ¿Cuántas tenemos? Eh, oh. Creo que son en torno a 30 aproximadamente. Cada vez
3: tenemos más, afortunadamente. Pues sí, sí, la sí. Las mujeres... El... Es que, si es que la mujer en el mundo rural siempre ha jugado un papel importantísimo, pero ahora más que nunca, diría yo, ¿eh? eh... Son las que están directamente... ¡Empujando! ¡Animando! Bueno, ¡Incentivando!
4: Han, han formado parte de, de ese sí, siempre social de silencio,
3: ¿verdad? No las dejaban tener voz, pero han estado toda la vida. Exacto, exacto. Toda la vida. Y por eso es importante reconocerlo. Bueno, pues, eh, bueno, si el dato eh, ya lo vamos perfilando. Si son 30, si son 32, ¿verdad? Ahí, ahí. Eh, las alcaldes de me imagino que han acogido con, con agrado, ¿no?, la, Claro, claro, claro. Oiga, supuesto. vengan ustedes aquí a Braño Sera, eh, el día de saltación, ¿no?
4: La mujer protagonista. Fíjate, efectivamente se trata de un día en el que, digamos que es, mmm, se, se, por un lado, hay un re, resaltar, no sé si sí. la, eh, el calificativo digo más correcto, seguramente que sí, eh, resaltar el papel precisamente de los municipios, del municipalismo. Y ligado a, a, a este papel, eh, efectivamente, la figura y la labor de la mujer. Bueno, pues el día 11 tenemos lo académico, el día 13 lo institucional, y el día 14 sábado lo social. Sí, eh, tal y como veníamos manifestando ya en las últimas ediciones, sobre todo antes de la pandemia, mm -hmm. eh, el el realce que queríamos darle a, a la celebración de cada año del Fuerro de era eh, queríamos que trascendiera de lo propiamente institucional que siendo muy importante y siendo el fundamento ...en el que se basa eh, absolutamente la, la propia celebración... ...pero también que participe la sociedad en su conjunto... ...entonces hay actividades eh, lúdicas, eh, culturales... ...y dentro de esas actividades destaca sobre todo... ...la recuperación de una actividad que ha tenido mucho éxito... ...en los años anteriores, que es el teatro, el teatro de calle... Oh, qué bonito. ...el teatro del fuero, la fuerándula, mm. que es el nombre... Y que que bueno que congrega a multitud de, de personas que vienen a verlo Porque es uh, tan interesante como que explica el propio contenido del Foro de será Pero lo explica de una forma amena y casi en tono de comedia Con lo cual es además muy divertido A su juicio, ¿cómo está el municipalismo en nuestra provincia? En los tiempos que corren bueno, eh, pregunta compleja, 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 sí, compleja porque, sí, porque compleja. efectivamente habría que contestarla desde distintos ámbitos. Yo creo que hay una preocupación cada día mayor, preocupación, digamos en sentido positivo, por parte de, de la labor que, que ejercen eh, en general los municipios, pero sobre todo los pequeños municipios. Fíjate, lo, en una provincia como la nuestra escasa de población pero con un buen número de municipios hay con 200, mucha personalidad 192, exacto yo creo que contribuyen a la vertebración del territorio y desde luego al mantenimiento de la vida en estas zonas en las que desafortunadamente nos hemos visto obligados a ver cómo la despoblación ha sido uno de los factores más interesantes, perdón, no, interesantes, no, más importantes que han sí. definido estas últimas décadas. Habrá que agrupar finalmente municipios, hacer ayuntamientos más grandes... No tanto hacer ayuntamientos más grandes como agrupar eh, estrategias y crear, bueno, estructuras similares a lo que son las mancomunidades. Los ayuntamientos no deben de, de desaparecer, porque si desaparece el ayuntamiento, desaparece la propia figura del lugar. Sí. Eh, creo que lo interesante es eh, establecer criterios de economía de escala. Juntémonos para ser más grandes, pero no demasiado grandes, porque... Cuando la agrupación de municipios gira en torno a un gran municipio en el que, eh, digamos que la, la población eh, es eh, exageradamente superior al del resto de los que viven alrededor, se produce un, un desfase, sobre todo. Se produce un desfase porque, de una forma, los municipios más pequeños van quedando eh, un poquito en el olvido, sí, sí. podríamos decir, con lo cual integración sí, colaboración sí, pero no desaparición. Ya, ya, ya. Está complicado esto, ¿eh? ¿No hay una fórmula mágica? No, desde luego que no. Pero bueno, tenemos que ser creativos y sobre todo tendremos que ir evolucionando en función de, de la época que nos ha tocado vivir. Lo cierto es que en positivo, para poder desarrollar este tipo de, de tareas, eh, tenemos, por un lado, que la población del mundo rural, eh, a diferencia de lo que acontecía hace 50 años, por poner un ejemplo, la población del mundo rural ha evolucionado en términos eh, culturales, educativos. Hoy el ciudadano del mundo rural es un ciudadano que culto generalmente, bien relacionado, han contribuido también en factor positivo en este sentido eh, las comunicaciones, tanto sí, claro. las comunicaciones terrestres como las comunicaciones electrónicas que poco a poco van llegando también al mundo rural. Con lo cual, gestionar pequeños municipios eh, sigue siendo complicado por la falta de recursos financieros, de personal, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero si unimos esfuerzos, si creamos estructuras con un cierto volumen ya que nos permita mantener estructuras a su vez de personal eh, adecuadas y suficientes, pues posiblemente podamos gestionarlos, vaya, bastante bien. Bueno,
3: pues eh, el foro de Brañosera, Brañosera 824, y el año que viene
4: estaremos en el... 2024, 1200 aniversario. Ahí es nada, señor alcalde. Gracias, buenos días. Buenos días.
2: Más de uno Palencia, Julio César
1: Izquierdo 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina 30 años de líder con los grupos de acción local.
2: Hola, soy Marta García Suárez, gerente del GAL Cuatro Valles de León y coordinador del proyecto de cooperación del Camino Olvidado a Santiago. Con ayuda de un proyecto de cooperación líder, hemos conseguido que el Camino Olvidado se recupere como vía de peregrinación, ruta de senderismo y herramienta de desarrollo en nuestros territorios. Durante los últimos ocho años hemos trabajado codo con codo con varios grupos de acción local, entre los que se encuentra la Agrupación Comarcal de Desarrollo Montañeda. Palentina, para sacar adelante este ilusionante proyecto
1: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina
3: A ver, ¿cómo lidiamos esto? ¿Se puede dejar el perro atado a la puerta del súper, de la tienda, de la farmacia, mientras yo no pierda eh, la perspectiva y, y la oblicua? Si veo al perro, eh, está atendido y entonces no me multan, sí que no. ¿Qué está pasando con esto? Eh, se me va de las manos, eh, correa larga, correa corta, bueno... No somos naide. Se lo vamos a preguntar a nuestro adiestrador canino, que tiene ahí la ley encima de la mano, o las leyes, las que sean, eh, José Antonio Medina, que nos acompañará después del informativo de la UNA pues para, creo yo, eh, aclararnos algunas eh, cuestiones. Nos vamos a ir eh, hasta el Club de Montaña Fuentes Carrionas, estaremos con las efemérides y hablaremos de la fiesta de la Vendimia que se va a celebrar este domingo en Quintana del Puente, que será nuestro tema del pregonero con Diputación Provincial. Bueno, pues nada, lo he dicho. Ahora, a reconocer la actualidad, la última hora de España y del resto del mundo, aquí en la sintonía de referencia, en la de Onda Cero, noticias de la una de la tarde, no se vayan hasta ahora.
8: es la una de la tarde mediodías noticias en onda cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de todo lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza después de los ataques terroristas sin precedentes de Hamas este fin de semana, que han desencadenado la dura respuesta de Israel y que no ayudan desde luego a estabilizar una región convulsa. 48 horas después de esos primeros ataques de Hamas en Jerusalén y en Tel Aviv se escuchan las alarmas antiaéreas. El ejército israelí anuncia una movilización masiva de reservas vistas, 300.000, y un bloqueo total en la Franja de Gaza. La embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, contaba esta mañana en Más de Uno que no están en ocupar la Franja de Gaza, sino en eliminar del mapa, Hamas y recuperar a los rehenes. Los secuestrados son niños, son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo, son familias enteras.
9: Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente
8: el número será mucho más grande. Hay dos españoles entre los desaparecidos. Un ciudadano vasco que residía en un kibbutz y una joven de 19 años con doble nacionalidad española e israelí. Otros conciudadanos, otros españoles están tratando de salir de allí. El ministro Álvarez le explicaba esta mañana al Sina eh, que lo mejor... Eh, para los que se quedan es que no salgan de casa.
10: Las
9: instrucciones que hemos dado es que sigan el día
10: que ha publicado el Ministerio eh, eh, del Interior israelí, se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores que indica muy claramente que uno no debe deambular en estos momentos sino
9: salvo motivos excepcionales, estar en la casa o en el hotel en el que esté.
8: El ministro ha condenado enérgicamente los ataques terroristas sin matices algo que no han hecho todos los ministros del gobierno. Mañana se van a reunir de urgencia los ministros de exteriores de toda la Unión Europea y también la Liga Árabe mientras gana peso la posible implicación de Irán, un país aliado de Hamas y que trata desde hace meses de boicotear el acercamiento de Israel a algunos países árabes En nuestro país empieza la semana de ronda política de Pedro Sánchez. Esta tarde el candidato se ve con Feijó y el viernes tiene intención de reunirse con EH Bildu el partido diotegi que hoy ha dicho que pedirles a ellos que condenen la violencia es una estrategia para sacarles de la foto de las negociaciones. El presidente de la COE Antonio Garamendi en un acto empresarial en el País Vasco cree que alguien debería perdón por todo el daño que se les ha hecho a los empresarios
4: Yo creo que es un
3: momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca ...que algunos dijeran, por lo menos lo siento... ...que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
8: Les hablaremos de lo convencido que está Per Aragonés... ...de que habrá amnistía sí o sí... ...y de los indultos que está tramitando el gobierno... ...también para los condenados por los ERE. La ministra de Justicia, Pilar Llop... ...ha confirmado que con Griñán y los demás... ...se sigue el trámite ordinario.
2: Todos los indultos se
8: tramitan de la misma manera... ...ahora sí,
2: también sabemos... ...que cuando el gobierno está en funciones... ...no se pueden conceder
8: indultos pero se tramitan igual que todos los indultos. Está en fase de tramitación. Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos. El 50% reconoce que la incertidumbre económica afecta a su negocio y 8 de cada 10 tiene una percepción mala o muy mala de la situación, Caridad García. Solo un tercio de los autónomos declara un aumento de su facturación en lo que va de año, en un ejercicio de nuevo marcado por la inflación. El principal problema de los trabajadores por cuenta propia, algunos abocados al cierre. Lorenzo Amores, el presidente de ATA.
5: No vamos a negarlo. La
3: facturación ha crecido de medio un 11% en los dos últimos años, sin embargo, los
5: gastos han crecido un 23%.
8: Este barómetro constata que casi un 14% de los autónomos empleadores no encuentra al personal que necesita y que el 72% no ha accedido a ninguna ayuda de los fondos europeos. El fin de semana ha sido especialmente trágico en carretera para los motoristas de las 11 víctimas mortales. 9 conducían una moto, una cifra que tristemente bate récords en el colectivo Mercedes Pascua. Sí, es la peor cifra de todo el año. Ocho de los accidentes se ha producido en vía con y tres en autopista o autovía. Entre ellos ha habido cinco salidas de vía y cinco colisiones. En lo que llevamos de año hasta el 8 de octubre, 871 personas han muerto en accidentes de tráfico. Al margen del fin de semana, con esos nueve motoristas fallecidos, esta misma mañana un hombre de 67 años ha muerto al colisionar su moto con un turismo. Ha ocurrido en una carretera de Toledo a la altura de Villa Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce un año la pena a un condenado de abusar de forma continuada de una menor, la hija de su pareja. La fiscalía solicitó la rebaja en aplicar. De la ley del solo sí, sí, Andalucía, Jaime Castilla. El
11: condenado es un hombre de origen paraguayo que durante al menos dos años abusó y violó de forma continuada a una niña. De tan solo 11 hija de su entonces pareja le realizó tocamientos, masturbaciones, la enseñó vídeos pornográficos y la penetró vaginal y bucalmente, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rebajado en un año esa pena debido a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual que contempla la ley del solo sí es sí y que conllevan que le sea aplicada al reo la pena más favorable.
8: Pues en 55 minutos les contamos el resto de la actualidad de la mañana cuando resumamos todo lo que ha sucedido en este lunes 9 de octubre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Palencia 103.5, Guardo
2: 106.2 y Aguilar de Campo 101.2 FM. Más de 1 Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Pues vamos a escuchar hoy el testimonio del presidente de la denominación de origen Arlanza porque habemos eh, fiesta de la vendimia en Quintana del Puente y también escucharemos a su alcaldesa. ...pero también estarán por aquí... ...Fernando Méndez con las efemérides... ...el presidente del Club de Montaña Fuentes Carriones... ...Alfredo Vázquez... 50 años, ¿eh? están ahí en el 50 aniversario... ...vienen con un programa interesante de, de actividades... ...y José Antonio Medina, como decía antes... ...con la Escuela Canina... ...1 y 7, segundo tiempo...
2: ...más de uno Palencia... ...Julio César Izquierdo...
0: ...¿cuántas veces has pasado por Magaz? ...¿y si esta vez... ...haces un alto en el camino... Disfrutando de su naturaleza a tan solo cinco minutos de la capital. Venga, Magaz. Explora sus laderas buscando y sellando las balizas de su campo de orientación. Descubre la historia que guarda entre sus calles. Su patrimonio artístico, apostando por la hostelería y tiendas de lugar. O simplemente entregándote a la práctica deportiva de sus habilitadas y modernas instalaciones. Magaz de Pisuerga. La puerta
9: del Cerrato.
3: Bueno, ahí están, a tope, ¿eh? A tope, amigos oyentes, en la Escuela Canina. José Antonio Medina, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos va todo? días, ¿Cómo Julio. A todo? Pues Uy, ese bien. nuevo centro que ya está abierto.
11: Pues bien, la verdad es que va muy bien, va marchando. Yo pensé que me iba, que me iba a sobrar tiempo una vez. Ah,
3: Súper ocupado, ¿no? <risa> sí, la verdad que sí, la verdad que muchas eh, cosas, muchas cosas. Vamos a ver, eh, hay una ley, ¿no?, sí. que ha entrado en vigor, que está generando debates muchas ¿Y dudas? Muchas dudas, sí A ver, ¿cuáles son las dudas más frecuentes?
11: Bien, a ver, la verdad que es una ley sobre la que, bueno, y por hoy, hoy en día, pues ya sabes que todos los medios de comunicación, internet, la propia radio, que habéis hablado ya de ello sí. eh, Nos inundan de noticias y la verdad que información nos sobra, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más que hablar en sí de la ley, que yo creo que, que de todos, yo creo que más o menos es conocida Vamos a hablar de esas cosas que, que está pulsando un poquito la calle A ver, ¿qué, qué hay lo, la calle? lo que me llega, ¿no? que llega, que llega? A ver, varias cosas varias dudas, ¿no? porque bueno, parece como que a partir de ahora todo ha cambiado, todos son infracciones y entonces, bueno, eh, la primera pregunta que me, que me llega por parte de mucha gente es el tema del seguro ¿no? eh, el seguro de responsabilidad de mascotas ahora tenemos que tener un seguro ahora de repente nos tenemos que sacar un seguro bueno, pues quiero decir una cosa yo creo que lo del seguro, prácticamente yo en la escuela, eh, cuando he ido a hacer eventos cuando, cuando está en la escuela, yo les, el seguro le salgo que, que tiene que tener el perro Vale. de hecho sí que es verdad que hay que hacer un seguro, pero que yo por lo que entiendo... ¿Es ¿Un seguro
3: específico o, por ejemplo, si tienes seguro del hogar, ya entra...?
11: Es un seguro de responsabilidad civil, vale. salvo en los casos de perros considerados como PPP, que, saben, que sabemos que están sujetos a unas condiciones especiales y tienen un seguro especial. ¿Vale? Que ya tiene una responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Pero el seguro de responsabilidad civil es el que trae el seguro de la casa. Y yo entiendo que ese seguro claro. nos tiene que cubrir, porque al final lo que, lo que tenemos que hacer es ser un poco responsables. ¿no? Eh, en el tema del seguro, eh, simplemente algo tan tonto como voy por la calle, alguien se tropieza con mi perro y se hace daño. Sí. Es algo tan tonto como eso. O mi perro se cruza, eh, le atropella a un ciclista teniendo o no teniendo razón. Y el ciclista sufre unos daños. Yo siempre he tenido a mis perros asegurados dentro del seguro del hogar. Sí. Evidentemente, pero yo siempre he tenido mis perros asegurados. Es que es lo que está. Hay que bien. leer
3: la letra, la letra pequeña también de, del contrato del seguro, porque a veces tú no lo sabes, pero viene.
11: Claro, a veces viene y como... Entonces yo sí que digo a la gente Que bueno, que es algo que, que debemos tener Y que simplemente pues, es, es, es responsabilidad nuestra Lo que ocurra con nuestras mascotas Como lo que ocurra con nuestra bicicleta Si pillamos a alguien Es lo mismo eh, Otra cosa que sí que me está llegando mucho Bueno, porque ha habido una noticia en Coruña Que, que saltó a la palestra de una señora Que yo creo que al día siguiente En las primeras horas recibió una multa Por dejar al perro atado eh, Fuera de, no sé si fue de la farmacia sí. O la
3: panadería a ver qué pasa con eso, porque eh, ha sido tema de
11: conversación, ¿eh? Ha sido mucho <risa> tema de conversación y con razón, además. Bien, a ver, yo he estado llegando un poquito y, 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 y aquí hay varias, varias puntualizaciones. Primero. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? A mí no me gusta nunca entrar en polémicas, ¿no? Yo creo que, que las polémicas ya bastantes tenemos por todos los, los ámbitos y, pero, pero sí que me gusta buscar información, recabar Me gusta dar mi opinión siempre dentro del respeto Y claro, eh, a ver, es que yo creo que deberíamos discernir Y a veces queremos hacer la ley para evitar ciertas cosas Y lo que no podemos hacer es matar moscas a cañonazos ¿no? ya. O sea, yo entiendo que un perro no puede estar todo el día atado Yo entiendo que tú no puedes dejar dos horas un perro al sol En un sitio X atado... Yo lo entiendo, pero vamos a ver, eh, hay personas que van con su perro a todos los sitios sí A mí me gusta ir con mi perro a todos los sitios eh, Y entonces, a ver, eh, si tú tienes a tu perro educado Si tú a tu perro le tienes en un estado de tranquilidad, en un estado de... Como digo yo, no como hablo siempre, yo en la escuela digo A mí me da igual cómo se siente o se tumbe tu perro No importa el estado emocional en el que esté Entonces, si tú tienes un perro equilibrado, un perro tranquilo, un perro relajado ¿Te apetece? Bueno, ¿te apetece no? Sales a dar un paseo con tu perro, porque incluso yo tengo casos de personas que, que salen con su perro porque tienen uno tampoco tienen una movilidad muy grande y aprovechan para hacer todo, porque tampoco pueden estar todo el día andando, pero salen con su perro, le dejan en la puerta, el perro se queda tranquilo. Y reciben una multa. Vamos a ver, eh, yo entiendo que también el perro tiene que estar en casa, ¿eh? no nos volvamos locos. Porque yo soy el primero que incluso, además, mira, uno de los problemas que tengo ahora con la escuela es que como estoy todo el día, todo el día a la escuela, ya estoy buscándome y planteándome las maneras de que, de que Draco uh -huh. tenga sus momentos de estar en casa. Incluso hay momentos en clase que estoy ya dejándole la oficina porque yo necesito que entiendo que el perro tiene que acostumbrarse a estar solo. Pero si yo saco a mi perro, le dejo en la puerta dos minutos de. un minuto, dos minutos de la farmacia, tranquilamente, relajado, yo creo que aquí hay cosas que deberíamos de puntualizar. Pero aquí, eh, investigando, 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 sí. eh, en la ley, ¿Qué ¿vale? ¿Qué dice la ley, exactamente? ¿Qué dice la ley? De, de, en el ar... Tenía yo por aquí el artículo.. Eh, y no te la encuentro, y no te la encuentro. Bien, en la ley eh, lo que ponía es que el perro tiene que estar atado y bajo supervisión. O sea, no puede estar atado, pero tiene que estar bajo supervisión, ¿vale? No puede estar atado y sin supervisión. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por lo que tengo entendido, pero esto hay que puntualizarlo, ¿eh? Sí. ¿Vale? Por lo que tengo entendido, si tú le dejas fuera y está bajo supervisión, creo que no debería de considerarse como un perro atado y abandonado. O sea, yo voy a entrar a la panadería, le estoy viendo todo el rato desde fuera, le estoy viendo desde el cristal, le estoy viendo desde la puerta. Pero esto habría que hablar con el ayuntamiento porque creo que también las autoridades locales tienen algo que ver. Pero creo que por lo que yo más o menos he estado viendo eh, y he estado informándome, creo que si está el perro supervisado no debería de dar problemas. Pero claro, vamos a esperar un poquito más a que la esto... La pregunta
3: se es, se nos está yendo un poquito la pinza... Desde hace tiempo Vale Con muchas cosas Porque el perro no puede estar suelto No Por la ciudad No Por el pueblo No puede ir suelto No, por supuesto que no Tampoco puede dejarle solo atado
11: Por supuesto que no vale. De todos modos, la ley ya sabes que contempla Que el perro tiene que estar suelto como mínimo una hora al día En Palencia tenemos uno, unos horarios establecidos en unas zonas determinadas Yo siempre digo a la gente que es bueno que el perro tenga Pero claro, cuando decimos que el perro no tiene que estar suelto A ver, yo, no, yo entiendo que tú no puedes ir por la avenida Valladolid o por la calle. Yo lo entiendo, o sea, es que a mí es algo de cajón, incluso cuando alguna vez alguien me lo ha planteado, mi respuesta ha sido, pues claro que no, o sea, es que ni me lo había planteado. Otra cosa es que vayas a un parque como un Ribera Sur. O vayas a un parque en los cuales se puede soltar, llega una hora que, que, bueno, creo que sigue siendo de 7 a 9, de 8 y media, 11 y media, a la que puedes soltar tu perro, tú tienes tu perro controlado y le coges, le sueltas, le haces actividades con él y dejas que el animal... ¿Y qué más?
3: Hay más dudas, ¿no? Sí, 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 Hay más dudas.
11: Eh, aquí hay una que, que esta viene de atrás, lo que pasa es que la gente como que, como que de repente ha saltado a la palestra ahora, ¿no? Eh, mira, ya en el artículo 47 barra G de, del ayuntamiento... Eh, te lo voy a leer así textualmente eh, Cita Evitar que los animales depositen sus excrementos o orines En lugares de paso habitual de personas Como fachadas, puertas o entradas o establecimientos ¿vale? Procediendo a la retirada o limpieza de aquellos De, de aquellos con productos biodegradables bien, es que me está surgiendo la duda de mucha gente, bueno, y es que mi perro no puede mirar por ahí, eh, a ver, es que y claro, yo, evidentemente, bueno a la escuela vienes para aprender, ¿no? y en la escuela sí, misma, sí, misma sí, sí. Eh, pasa, ¿no? porque llegan a la escuela y al final el perro, cuando eso pues tiende a, a orinar en todos los sitios y yo es una cosa que, que, que les digo, bueno empezar a trabajarlo, porque yo a mi perro, y esto es sencillísimo, desde el minuto cero le he condicionado y le he enseñado a que no tiene que hacer las cosas eh, en zonas que no sean tierra o hierba y es sencillísimo, es un condicionamiento. A ver, yo también entiendo que luego estamos hablando de testosterona, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de marcajes, pero contigo con eso, si tú eres una persona que digamos que eres una persona firme, y cuando digo firme simplemente, cuando va a mirar no te queme eh, algo, no, 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 ven aquí, aquí sí, aquí no, aquí sí. y Esto es un consejo, esto es muy sencillo.
3: Vale, pero hay que llevarse ya el... el... El producto armado ya de casa también.
11: Eh, ser, bueno, en el artículo 47. Un jabón, lagarto, qué, qué sé yo. Sí, en el artículo 47 lo, lo cita, lo cita. O sea, es que lo he estado mirando y lo, lo cita. O sea, ha retirado limpieza de, de aquellos con productos biodegradables. Lo mejor es el agua y vinagre.
3: Agua y vinagre, ¿Vale? o sea, que tienes que llevar el compuesto de agua si Sí, tu
11: bueno. perro orina en esas zonas. Yo jamás lo he llevado. Ya. A ver si me entiendes. Porque no, o sea, es algo que desde pequeño, si tú le condicionas y si tienes paciencia... También te
3: pueden supervisar si es biodegradable el producto que llevas. Por ejemplo, la policía municipal.
11: Me imagino que la...
3: Pregunto que no sé.
11: ¿eh? La sección de laboratorio, me imagino, ¿no? Como lo de... <risa> Bueno, y, y, y otra,
3: finalmente, venga, que se nos va el tiempo. Bueno, pues. Otra ya. duda que frecuente ahora, porque esto que estamos de la ley de bienestar animal, ¿no? En general. De...
11: Sí, bueno, otra duda también, mira, eh, y esto sí que lo quiero hacer también como una pequeña reflexión, porque a mí siempre me gusta decir las cosas, o sea, como vivimos en una sociedad que se está enfrentando mucho, sobre todo desde arriba, y no cito, porque son todos, ¿no?, nos están enfrentando y al final las cosas, eso, estás a favor, estás en contra, te cito rápido, eh, han sacado la ley diciendo que, que los animales pueden entrar a todos los sitios, salvo que... Eh, salvo que, digamos, la autoridad competente lo, lo prohíba por, por razones de ya. sanidad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué pasa? Que evidentemente ha habido sectores o partidos o lo que sea, que rápidamente se han apresurado a poner marcas y señales por todos los sitios. Lo único que digo que esto debería de ser avanzar hacia la educación, e evitar el confrontamiento, la confrontación. Entonces, pues yo llamo un poquito a la gente de base, a los que somos gente de base, a ver si nosotros podemos evitar esa confrontación, podemos eh, educar a nuestros perros. ¿No? O sea, la gente eh, que no le gusten los perros Entender hasta dónde pueden llegar Y los que les tenemos hasta dónde no podemos Pero a ver si entre todos podemos evitar esa confrontación Que hace que cuando ya nos dejan hacer cosas Como entrar en los espacios públicos Con perros educados Como se hace en el resto de Europa De esa Europa maravillosa Pues a ver si logramos que aquí eh, Podamos también hacerlo Pero evitando confrontaciones desde la educación
3: Escuela Canina con José Antonio Medina Hasta la semana que viene Adiós hasta la semana que viene, Julio.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Elegante y confortable. Etiqueta cero. Ahorro en eléctrico por la ciudad y viajo tranquila en gasolina. Cámaras delante y detrás. Acceso y arranque
1: en manos libres. Navegador por 269 euros. Lo que me ahorro en combustible. Y solo
5: tenían 10. Corre a Palauza. Descubre la oferta y llévate una de las nueve unidades limitadas de kilómetro cero del nuevo Citroën C5X Plug-in Hybrid. Palauza, colaborador oficial de Balomano Aula Valladolid. Equipo líder de la Liga Guerreras.
0: Nuestra
6: sociedad envejece aún más deprisa en los pueblos. Lejos de ser un factor negativo en el mundo rural, se puede convertir en una interesante oportunidad laboral y empresarial. ¡Anímate! ¡Emprende en nuestros pueblos!
1: En Onda Cero, Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Paredes de Nava.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
3: ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Este año 2023, el Club de Montaña Fuentes Carrionas, que es todo un clásico, pero es un clásico que, que se renueva eh, constantemente, cumple ya eh, 50 años de vida y por ello ya están programando amigos oyentes, pues eh, diferentes actos y vamos a tener muchas charlas muchas eh, muchas cositas bonitas eh, por ejemplo en el mes de, de noviembre proyecciones, en fin bueno, bueno, vamos a conocer más detalles sobre todo ello saludando al presidente del club, eh, Alfredo Vázquez buenos días, Alfredo, buenos días buenos, buenos días oye, bien, ¿no? 50 años es una cifra redonda,
9: redonda. pues sí, la verdad es que son muchos 50 años y muchas anécdotas, muchas
3: vivencias, ¿no? Y muchas historias pues sí, de montaña. Sí, así es. La montaña que nos da muchísimas alegrías, pero que de vez en cuando, desgraciadamente, también se producen eh, desgracias, ¿no? Como hemos podido vivir este pasado fin de semana aquí en nuestra tierra. Sí,
9: o sea que hay que. ¡Ay! Es la cara y la cruz, ¿no? Pues sí, la verdad es que este fin de semana ha sido un poco trágico para la montaña paletina. Bueno, ha habido un muerto y un... han rescatado ayer a, a otro también del Pico Espigüete. Pero bueno, la montaña tiene eso, que te da muchas alegrías y muchas tristezas a la vez. Efectivamente, efectivamente.
3: Eh, vamos a ver si... La, pri la primera respuesta que te viene a la cabeza, Alfredo, cuando decimos 50, 50 años de vida del Club de Montaña Fuentes Carrionas, ¿qué reflexión hacemos en voz alta esta mañana?
9: Bueno, yo no, he, yo no he vivido los 50 años del club. Yo llevo en el club desde el año do, eh, del 81, pero el club empezó a funcionar en 1973, la verdad es que funcionó pues eh, muy precario, sanear a la montaña pues eh, con, con los pocos medios que tenían y, y casi sin vehículos.
3: Pero, aunque no ha estado siempre ahí, porque esto también tiene sus renovaciones, eh, porque hay que darle, hay que darle continuidad al proyecto, eh, todo el mundo se identifica muy mucho ¿no? con el club de montaña Fuentes Carrionas, se sea o no se sea del club. Es como que forma muy, muy forma parte de, de la esencia de lo palentino.
9: Bueno, en Palencia tenemos tres clubs y la verdad es que la gente participa bastante con los clubs de montaña. Sí. Eh, bueno, nosotros actualmente tenemos 240 socios y sí que el club va para arriba. O sea, año en año se ve que la gente quiere participar más con el club.
3: Eh, ¿Aumenta la, la, la afición, aumenta la querencia a acercarse a, a la montaña en general como concepto, eh, Alfredo?
9: Nosotros estamos creciendo en socios. Eh, actualmente tenemos más eh, altas que bajas en, en socios. No, no, es cierto que no hay gente joven. No tenemos gente por debajo de los 18 años, pero bueno, es, es lo que hay. Actualmente la gente joven pues, es, pues sale a la montaña, pero salen con sus vehículos y bueno, no, no quieren. ¿Van por libre, digámoslo así? Sí, bueno, no es que vayan por libre, están en otro plan, van con su gente o van a escalar por ahí, en fin. Pero con los clubs no, no vienen, ¿eh? la gente joven.
3: Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué destacamos de, de los actos conmemorativos del 50 aniversario?
9: Pues, eh, a ver, empezamos el día 7 de noviembre, aunque en realidad ya hemos empezado porque hemos hecho una salida a La Palma, hemos hecho una uh -huh. salida con el club, eh, hemos salido 33 personas y hemos estado haciendo ahí una actividad de trekking allí, todos miembros del club, y bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien. Y eh, empezamos con los eh, sí. con los ponentes el día 7 de noviembre, que es cuando realmente celebramos el 50 aniversario. Es en diciembre, pero bueno, nos hemos adelantado un poquito por eh, problemas de, de, de fechas. Sí. Entonces, el día 7 de noviembre traemos a Carlos Soria. Sí. Creo que aquí en Palencia es bastante conocido sí. porque ha venido bueno. un par de veces ya. Y a sus 84 años que tiene el ya... 84. Pues, eh, Creo que el hombre nos puede. tiene muchas vivencias en la montaña y creo que es muy interesante escucharle todavía a Carlos Soria. Sin duda.
3: Eh, las charlas a las siete y media en la Fundación de Caneja, amigos oyentes. Eh. Eh, fíjate, Carlos Soria, que a los 77, ¿no? Eh, fue, fue capaz de alcanzar una cima hace más de, de 8.000 metros. Sí. ¿no? A, es
9: a los un modelo. 77 años, eh, efectivamente. Sí. Ahora sigue intentándolo, pero bueno, eh, últimamente está teniendo mala ya. suerte y. Bueno. Eh,
3: ¿quién, quién? Viene una mujer importantísima, ¿no?, el día 10
9: Sí, el día 10 de noviembre viene, a ver si te lo digo bien, Parbanek Kazemi Es una uh -huh. mujer iraní, una mujer iraní que la verdad es que eh, siendo iraní ya tiene bastantes problemas Tiene en su haber 5 o miles y, bueno, es una muy buena alpinista Actualmente está fincada en, en España
3: uh -huh. Perfecto, perfecto
9: Y eh... eso es el día 10 de noviembre
3: el día 14 viene
9: Elisa Villautero, ¿no? Sí, el día el día 14 tenemos a Elisa, que es una, una geóloga increíble. Es una chica que, bueno, pues eh, en, en la exploración de los picos de Europa conoce todo. O sea, es una tía que merece la pena escucharla. ¿eh?
3: Mm. Y digo yo que el 16 tenemos un festival internacional de algo que usted nos puede desvelar, ¿no?
9: Sí, mira, el 16 de noviembre tenemos algo nuevo aquí en Valencia que nunca se ha traído. Es Quizás sea el festival más importante de Europa en, en cine de montaña, que es el, el BBK Mendifil de Bilbao. Viene con dos muy buenas películas. Estas no las llevamos al Díaz Caneja, esto viene al cine Ortega. Vale. vale. Eh, bueno, todo esto ha sido posible gracias a la, a la amabilidad de la familia Margareto que nos ha dejado la sala grande y, bueno, pues esperemos estupendo, llenarla. Estupendo, O sea, que tiene buena pinta,
3: ¿no? Muy buena pinta esto. Sí,
9: a... viene con seis. dos películas, viene dos muy buenas películas, una de un australiano, que es eh, el Everest, que es desde subir desde el mar hasta Leveres uh -huh. bien, bien, bien. Y luego viene una viene otro alpinista que es eh, de esquí extremo, eh, eh, también por una zona del Himalaya también. Vale, vale, vale.
3: A ver, volvemos ahora ya a la Fundación Díaz Caneja el 17 de noviembre con un sello muy palentino, ¿no?
9: Sí, el 17, eh, eh, bueno, te, va a estar desde eh, Lagunilla, aunque en realidad la expedición es la primera expedición palentina que se hizo a los Andes en 1985. Eh, aunque la va a presentar él, eh, bueno, eh, esperemos que estén ahí los, eh, los seis, creo que fueron seis los que estuvieron sí. allí seis del del club de montaña Fuentes Carrionas y bueno pues, eh, pues fíjate del año 85... pues eh, en qué condiciones iban a a, <risa> ya, 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 a la tela, cordillera blanca tela, ¿eh? y a pesar de todo, a pesar de todo la verdad es que vinieron con tres montañas por encima de los 5.000 mil metros muy importantes eh. venían vinieron con el Chopicalqui que tiene 6.354... y el Huascarán o sea y estamos hablando del año 85... Y nos van a dar, eh, la verdad es que son proyecciones de diapositivas, eh, a la, uh -huh. como se hacía entonces. Sí, sí, a la vieja usanza. Y creo que va a ser interesante también. Oye, pues vaya programón, ¿no? Que nos habéis preparado. Nos habéis preparado un buen programa. Bueno, eh, creo, que, creo que va a ser bonito, ¿eh? La verdad van a ser 15 días muy bonitos. Espero que la gente participe y se lo pase bien. Pues se lo iremos contando. Oye, qué un placer, eh,
3: Alfredo, conversar contigo en esta mañana y larga vida al Club de Montaña Fuentes Carrionas, ¿eh? Por pues otros tiempos. Por lo menos. Buenos muchas días, gracias. Alfredo. Un abrazo, gracias. Adiós, 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 adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Este próximo puente del Pilar disfruta en
1: Valencia de la música en mayúsculas. Llega la organada. El viernes 13 de octubre, concierto inaugural a cargo de Bruno Fors, en la iglesia de San Andrés de Carrión de los Condes, a las 8 de la tarde. Sábado día 14 de octubre, sonarán los órganos durante toda la jornada en Baltanás, Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Santoyo y Calabazanos, a las 11, 12, 13, 17 y 18 horas. Y a las 8 de la tarde... ...concierto de órgano y trompeta a cargo de Almudena Erchiga y Víctor García Liñana en Támara de Campos. Y el domingo 15 de octubre sonará el Hidraulis de la Villa Romana La Olmeda. En Valencia disfruta de la cultura. La Diputación te ayuda.
5: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. UPA Palencia con el Mundo Rural Palentino. Apoyando a los agricultores y ganaderos de la provincia, apostando por la gente de nuestros pueblos. Historia. Tradición. Arte. Cultura. Sus calles, sus iglesias, ermitas, palacios y casas nobles En el corazón de Castilla y León En tierras palentinas En la comarca del Cerrato Rodeada de ríos, valles, montes y páramos Para disfrutar de la naturaleza Paseando por las sirgas del canal de Castilla Por el monte de la villa En vicio a pie por la ruta de los chozos Recorrer los cotarros y sus bodegas Degustar un rico lechazo asado en horno de leña Acompañado por el buen vino de la tierra Conocer dueños es vivir sensaciones y experiencias que te harán disfrutar y que sin duda querrás volver a sentir
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Con las efemérides semanales, comenzando por las propias de la jornada en la que nos encontramos, de lunes 9 de octubre, con este fantástico tema de John Lennon, que hoy hubiera cumplido don Fernando Méndez, buenos días, 80 años, ¿no?
10: 83, 83, 40. 83, 83 9 de octubre 83. de 1940, sí, 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 y se le quería el alma a los pies, eh, viendo lo que está pasando en, en el mundo. Fíjate lo que son las casualidades, ¿no? Eh, siempre busco un tema que, que tenga relación con la efeméride del día, y en este caso, pues, John Lennon. Ha nacido hoy y yo creo que es muy oportuno ¿no? este tema que, que bueno, pues hace un canto, ¿no? que pasaría, imagina ¿no? que en el mundo no hubiera guerras, pues yo creo pues fíjate. que tal día como ahí. Oh, menudo fin, me señalado, menudo ¿no? fin de semana, ¿eh? ¿sabes? Tal cual, sí, sí, sí. sí. sí Pero bueno, así es la vida. Eh, eh... ¿Qué celebramos hoy además? Pues mira, el Día Mundial del Correo. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Porque en 1874 eh, se fundó la Unión Postal Universal. Que es un organismo especializado de las Naciones Unidas y que su propósito es mejorar los servicios postales, entre otras funciones que tiene. Pero esa sería la, la principal o, o prioritaria. Y es curioso, ¿no? Porque en esta época la que menos cartas se envían y se reciben, Como pero mucho es donde que te lleguen algunas el comercio facturas... por internet... Eh, sí, o algún extracto bancario De estos que te dan miedo Ya empieza a asustar, ¿no? Que te <ríe> llegue una carta pero, pero paquetes están a la orden del día O sea, el envío de paquetes Correos,
3: plan, lo que... Gracias a la venta sí, de Internet sí, mm -hmm. sí. Vive yo creo que del tema paquetería, ¿eh? Sí, y
10: muchas empresas de transporte <ríe> A que ellos se dedican, pues claro, también, ¿no? <ríe> todo, todo, todo eh, cambia Todo duda, cambia, todo duda. se renueva Pero, mira, ahí también que celebramos? Pues mira, es fiesta la Comunidad Valenciana ¿Por qué? Porque en el 1238, un eh, 9 de octubre, Jaime I, el conquistador, pues entró oficialmente en la ciudad de Valencia para liberarla del dominio eh, eh, musulmán. Y esto es lo más reseñable de, de hoy. Bien. Eh, mañana martes, uh -huh. es 10 de octubre, mira, pues es el Día Mundial contra la Pena de Muerte y el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, ¿Qué celebramos? Pues que nació Giuseppe Verdi en 1813 Fíjate Y que la cantante Janet cumple 72 años, que todavía está en, en activo Sí señor Y mira, evitando citar todas las batallas, muertes, que, que asesinatos cometidos en, en este día Pues me voy a quedar con que en 1979 se lanza al mercado el videojuego Pac-Man en Japón Seguro que es jugado Fíjate mm. qué sencillo, ¿eh? esa, esa especie de, de, de bola amarilla que va comiendo el famoso Comecocos, ah, sí, eh, sí. comiendo puntitos y, y, y los fantasmas, ¿no? Que hay que... Cre creaba adicciones. Sí, eh. sí, sí. sí. Mm. Y, y hay algunos, muy, muy pocos, que se han pasado todas las pantallas, que ya se lo sabían de memoria, eh, sí, sí, ¿verdad? por dónde me, me miraban, iban, por, por dónde circulaban, ya. las frutas que salían, eh, etcétera y bueno, pues también eh, tres decesos, ¿no? Eh, en 1985 vayan a, van a, a fallecer eh, Jules Briner y Orson Welles, eh, este último a los 70 años de edad. Y también en el 2009 va a fallecer Luis Aguilé y sus eh, corbatas. Fíjate. Y tenemos una sorpresa dígame, para mañana. Dígame. Un 10 de octubre del 2006, ¿sabes qué se inauguró? Dígame, cuente, cuente. Desvele. Pues aquí en Palencia, el nuevo Estadio Municipal de la Balastera.
3: Anda, mira tú.
10: Yo creo que bueno, algunos se acordarán, pero que fuese un 10 de octubre, ya ahí... Igual, es eso... Es de nota, ¿no? Es de nota, es de nota, sí señor, es de nota. El miércoles, ¿qué miércoles. tenemos? Pues mira, en Dueñas, nos vamos a 1469, pues en, en el pueblo aquí al lado de, de, de casa, ¿no? la villa de Dueñas, pues el rey Fernando II de Aragón se va a entrevistar con Isabel I de Castilla van sí, a decidir casarse y se claro. van a convertir en los futuros reyes católicos. Pues sí. va a suceder este miércoles también el aniversario de esta, de esta efeméride. Y un 11 de octubre del 1835, pues se va a dictar el decreto de desamortización de los bienes religiosos Y que posteriormente pues Mendizábal va a ejecutar sí, ¿no? Que la preparó eh, que parda. Empecé, pues Con muchos conventos Sí, eh, había conventos que estaban así casi pues, en desuso y bueno, pues se eh, vio la oportunidad ¿no? Y cambiando de tercio, en el 2020, pues Rafa Nadal va a conseguir su decimotercer Roland Garros Ah, y La que no tendríamos, Hay eh, efemérides con el bueno de. Ya, pues, de cada día una. Eh, el jueves, sí. pues eh, ¿Jueves Mira, es, 12. Festivo. es festivo. Es, es festivo. la Virgen del Pilar, mm -hmm. la patrona de España. Sí. Y también es que el 12 de octubre de 1492, pues Cristóbal Colón, eh, al frente de su tripulación, pues va a llegar a, a unas tierras que hasta ahora, pues, no es que fuesen ignotas, sí, para los europeos pero no para los, los propios aborígenes, ¿no? Lo que se denomina el nuevo mundo, que posiblemente va a ser, pues eso, eh, eh, americano. ¿Tú recuerdas que antes estos, este día se denominaba el día de la hispanidad? Pues sí, pero
3: claro, ahora mismo... Bueno, pues
10: posteriormente, mira, cada país sudamericano eh, lo ha denominado de diferentes maneras. Mira, el día de la raza, el día de la diversidad cultural, el día de la res, de resistencia indígena, el día del descubrimiento, en fin, bueno, cada uno, cada pues, uno eh, ha puesto un subtítulo a, a, este, a este día, tal, tal cual. Mejor no entrar en el materia El viernes sí. Eh, sí, pero bueno, es fiesta Y ahí es algo innegable Que es ese día fiesta. llegó Llegó Colón América Por mucho que eh, sí. eh, disguste eh, en la actualidad a, a algunos Viernes 13 Viernes 13, bueno Que no vamos a hablar de no, la película no, Viernes 13 no. Bueno, pues en el año 54 Nerón va a ser proclamado emperador ¿Sabes qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? 16 años
3: Uh, jovencito! ¿eh? Y es
10: que ese mismo día, pues, eh, moría envenenado el emperador Claudio, con lo cual, pues... Ya, eh, bueno, qué casualidades el... de la vida. Bueno, de... de Nerón, sí. 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 Y eh, otra cosa que nos... otro tema que nos atañe, ¿no? En 1894 se va a dictar la Carta Puebla, también denominado el Furo de Abrañosera, y acreditando que esta localidad palentina eh, se va a convertir en el primer ayuntamiento de España. Correcto. ahora cuando la repoblación y demás. Mira, estamos, hoy estamos borriendo para casa. ¿eh? Esta semana tenemos... Hace usted muy bien, hace
9: usted muy bien. Aquí,
10: personas que yo creo que también gustan, ¿no? Y nos llama la atención a, a, al oyente local. El sábado, pues mira, vas eh, a estar de enhorabuena porque van a hacer tu amigo Fernando VII. Hombre, venga, 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 Fernando, venga.
3: No te resistas.
10: Canta. Pues me resisto. Y mira, pues se va a publicar por primera vez Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur mm -hmm. de Conan Doyle, en 1892. Y en el 64, pues Martin Luther King va a recibir el premio Nobel de la Paz.
3: Mm -hmm, merecido.
10: Y del domingo solo voy a destacar una cosa, que es el Día Mundial de las Mujeres Rurales, que está establecido desde el año 2007, y eso es todo lo que nos depara esta semana para pasado poco. más cosas, eh, terremotos, ya, eh, volcanes, eh, estas cosas que, que en fin, va, que, vamos a barrer para casa Bueno, con un buen cepillo eh, que, que, que no siempre podemos, ¿eh? No siempre, pero esta semana
3: ha ocurrido y sí, se ha obrado hacia... el milagro de barrer para casa Con el cepillo mágico de don sí, Fernando sí. Méndez Que Fernando Méndez eh, divierte, Fernando Méndez se entretiene y la semana que viene, pues eso, le diremos hola, hola, buenos días. Adiós, Alao, adiós, Alao.
8: Cuídate, sé bueno si te dejan. Adiós.
3: Más de uno,
8: Palencia. Julio
2: César Izquierdo.
1: En el corazón de la tierra de Campos Palentina, Autillo de Campos Un municipio que trabaja en la puesta en valor del Palacio de Doña Berenguela Punto emblemático de la historia de nuestra región, germen de la unión de los reinos de León y Castilla Un pueblo orgulloso de su folclore y de su patrimonio Destacando su imponente Iglesia de Santa Eufemia Autillo de Campos, un destino una causa Te esperamos En la comarca del Cerrato Palentino, Bertavillo se levanta sobre un cerro desde el que se domina un paisaje de valles ondulados. Junto a esta imponente panorámica, algunos de los testimonios de la historia de la villa: las puertas del Postigo y de Castro, vestigios de la muralla medieval y frente
2: a la primera, un soberbio rollo jurisdiccional renacentista. No te lo puedes perder. Más de uno Palencia. Onda cero.
3: En Onda cero Palencia el pregonero con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Actualidad de Diputación. Toda la información ampliada en la página web en www.diputaciondepalencia.es. Se recupera la tradicional fiesta de la vendimia de la denominación Origen Arlanza que se va a celebrar en Quintana del Puente este próximo domingo. Lo que decíamos, que Diputación de Palencia recupera una tradición que llega a su vigésima primera edición tras el parón producido en la pandemia para exaltar el vino de la denominación de origen Arlanza. La fiesta de la Vendimia se celebra cada cuatro años en la provincia de Palencia, alternando con Burgos. En esta ocasión, la localidad elegida es Quintana del Puente. Y Diputación Provincial ha elaborado un programa dirigido a promocionar y poner en valor los vinos de esta tierra y posicionar su calidad ante la oferta existente y la gran competencia en mercados nacionales e internacionales bueno esta mañana intervenía el presidente de la denominación origen arlanza ramiro garcía le escuchamos este año la vendimia como, como ya sabréis
11: ha venido un poquito adelantada ha venido con 10 días de adelanto se ha cogido una producción de, de un alrededor un 15 20% menos que el año pasado ...en Arlanza vamos a llegar este año a los 850.000 kilos... ...frente al millón del año pasado... Eh, ...la calidad en general está siendo excelente... ...sobre todo en tintos... ...las uvas vienen con buena estructura, maduradas... ...no hemos podido esperar más... ...porque ya empezábamos a tener algunos indicios de, de botritis... ...y por eso pues eh, la vendimia se ha, se ha acelerado en los, en los últimos días... ...sobre todo con estos calores que, que estamos teniendo...
3: Recordamos también que la institución cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Quintana y con los representantes municipales y vecinos de la propia localidad que recrearán el próximo 15 de octubre el mejor marco decorativo en torno a la recogida de la uva y lo tradicional, con un amplio programa de, de actividades. Además, escuchamos a la alcaldesa de Quintana del Puente, Yolanda Gutiérrez.
1: Esta fiesta va a ser muy bonita. Los, eh, los vecinos están volcados en ello. Creo que va a quedar un pueblo que hay... Que incluso nos va a dar hasta pena quitarlo, porque estamos haciendo hasta viñedos dentro del pueblo. Hasta viñedos dentro del pueblo. Va a ser una fiesta muy animada.
3: El, pregrón, el pregón, amigos oyentes de la jornada, correrá a cargo de los vecinos de Quintana del Puente, Francisco López y Miguel Amengual, y tomen nota, la denominación Origen Arlanza agrupa en la provincia de Palencia nueve municipios con una extensión de 26 hectáreas y tres bodegas, Pagos de Negredo, Señorío de Valdesneros y Araujo, y que además son miembros del Club de Calidad Alimentos de Palencia. Fiesta de la Vendimia, este domingo, en Quintana del Puente.
4: Hola, soy Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los palentinos como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año, 2023, en la edición del día del fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tenemos una jornada dedicada a la mujer, mujer y liderazgo, y de Después, el día 14, tendremos una nueva edición del Teatro del Fuero, la Fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a breñosa.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Esto continúa, señoras y señores, son las eh, dos menos cuarto, pues hasta las dos, en más de una Palencia nos cuentan las noticias.